0: Je vais te lire une phrase et tu vas essayer de deviner de quoi ça parle. Il se marie bien également avec certains plats japonais. <rire> Alors, Les vins d'Alsace Perdu. Tu le sauras en écoutant le prochain épisode de La Grosse Bouffe.
1: Tu verras comme c'est amusant de Cinq bon, agneaux ah, bon, innocents de présalés. Bonjour, euh, un bon cuisinier peut faire... Ah, un bon de la bonne viande. Bravo. Ah. La fête commence. Bonjour ou bonsoir, si vous nous écoutez le soir, et bon appétit, si vous êtes à table, vous êtes à l'écoute de la grosse bouffe. Ça va, Bertrand Ça va, et toi, Thomas Ça va, ça va. Qu'est-ce que c'est la grosse bouffe Dis-moi donc... Mais hein. La grosse bouffe, c'est un podcast dédié au bien boire et au bien manger. Et c'est un podcast qui est bien écouté, bien sûr. Voilà, l'espace d'un instant, j'ai cru qu'il avait oublié sa tagline qu foireuse. Qui une syncope. Qu de quoi parle-t-on ce mois-ci, hein, ce, ce mois de juillet Ce mois de juillet, il nous voit les beaux jours arriver et nous parlons de l'été, figure-toi. L'été.
0: Un sujet ô combien d'actualité
1: Oui, puisque ça commence aujourd'hui ou demain. Bonne fête de la musique si vous nous écoutez le jour même. Oui, tout à fait. Voilà, pas d'abus dans la rue hein, et, euh, et soutenez les jeunes. Et, euh, et donc, on va parler, euh, on va parler beau temps, on va parler
0: gastronomie, on va parler boisson. Et on Wimbledon va parler... et Tour de France. Hein. <rire> Exactement, puisque c'est deux événements sportifs qui te tiennent à
1: cœur. Exactement, j'adore euh, ces deux événements sportifs qui me tiennent à cœur. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est de ça euh, qu'on va parler. Euh, avant de commencer de rentrer, euh, donc, euh, pour euh, celles et ceux qui nous suivent depuis euh, fort longtemps, oui. euh, on va suivre un schéma assez similaire à celui qu'on avait euh, fait il y a donc, euh, un peu plus d'un an maintenant. Hein. Ça remonte. Ah ne hein, rajeunit pas le ces le histoires. fil comme les voitures. Voilà, euh, sur euh, la, la bouffe en hiver. Donc euh, on va aborder certaines recettes clés et puis on va voir euh, les petits pérings potentiels. Et je prends l'accent chantant du sud-est euh, générique dans l'imaginaire euh, des imitateurs au télé. Euh, <rire> Donc voilà, c'est ça... très bien l'accent générique. Donc, avant de rentrer dans, dans, dans le vif du sujet, euh, pour toi, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que ça t'évoque euh, la bouffe en été euh, la bouffe en et été, le boire en été euh, Ça m'évoque
0: la fraîcheur. La fraîcheur bah, quoi, c est, c est Il fait chaud, à dire, mais il fait chaud, t'as envie de frais. Okay. Donc ça m'évoque euh, la salade, ça m'évoque... Euh... L'accent, encore une fois. <rire> oui, euh, désolé. Euh, ça m'évoque euh, voilà, des, des plats euh, crus et, euh, et froids. Et, euh, et pareil avec le pinard, t -t 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 tu bois frais, tu bois du frais quoi
1: Tu bois quoi frais, sans
0: spoiler, sans anticiper plus du blanc et du rosé
1: Moi je suis moins rouge l'été Tu restes sur le vin quoi Ah bah
0: Petite bière Non mais la bière oui, comme toute l'année quoi Pas spécialement d'accord Non
1: Tu stannes pas la bière blanche
0: Non mais plus j'aime la bière Moins j'aime les
1: grosses marques en fait bah wow. eh ben, écoute excusez-moi. Je, je, je bois, je bois des crafts Tu <rire> le mot est lâché. Euh... La microbrasserie française. Euh, très bien. Donc, euh, donc voilà, je bois du frais. Et toi ça t'évoque quoi Du barbec. Barbec Ouais. Enfin euh, la cuisine en plein air. Ouais. Et voilà euh, les les les, les plats de copains comme on dit parce oh, que
0: j'aime ai, tellement pas cette
1: expression. <rire> ça ça m'évoque vachement euh, petit Renault moi ce genre de d'expression. Ah ouais Les plats copains. En fait, on va faire des tartines. ce genre de choses.
0: Moi, c'est l'expression 20 copains que je peux plus encadrer. Ah ouais, C'est trop la facilité. Il y a un moment. Ton argumentaire dit autre chose, quoi. Mais juste, t'as vraiment l'impression que le 20 copains. Tu un accent,
1: mec, c'est trop drôle. Je pas dit t'en rends compte. Non. Excuse-moi, 20 copains, non Non, mais
0: pour moi, 20 copains, c'est vraiment. Ça arrive. Si tu rien d'autre à dire, enfin vin de copain, c'est. Euh, en de opposition dire, hein, avec vin hein, d'ennemis les fameux. <rire> les fameux vins de connard. <rire> c'est ça. Les vins pour connard, bah voilà. Non, mais c'est. Euh, voilà, en général, ça désigne des vins assez simples, assez oui, faciles à, facile à, facile hein. à boire. à ouais. boire, etc. Plein de fruits, etc. Ce qui sont des qualités en soi. Mais juste euh, vin de copain, euh, ça, ça, ça veut rien dire. Et c'est juste pour dire. Euh, c'est l'air voilà. un... assez creuse qui est un peu vide de son Du remplissage. Et qui surtout est utilisé à tort et à travers pour n'importe quoi, et c'est assez fatigant. Eh bien, on mal... arrivera bientôt au pain de copain, au saucisson de copain, au bah, non parce que c'est des
1: de copain. C'est des, 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 des éléments qui contiennent déjà un peu le, le côté copain dans l'aspect. Un saucisson, tu, tu peux le manger tout seul, hein, j'ai déjà fait ça, mais c'est plus mais rigolo partagé. Ouais, c'est plus rigolo partagé, alors qu'une bouteille de vin, bah, t as, t as, le vin, c'est vraiment trop générique. Saucisson visualise un truc, euh, même un saucisson haut de gamme tu vas être amené à le partager alors que tu as le euh, as, tu vas avoir un vin de copain et tu vas avoir un vin prout-prout euh, 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 alors même qu'un vin de prout-prout peut être aussi un vin de copain puisque tu peux être amené à le partager j'imagine.
0: Oui, mais mais en fait ça, ça veut dire quoi l'expression vin de copain C'est quoi Ça veut dire euh, c'est un vin qui est pas assez bien pour
1: pas être bu avec tes copains enfin, en fait... Ou peut-être pas avec l'ambassadeur du coup donc c'est l'anti-vin
0: ouais. euh, vin ambassadeur. Ouais, c'est ça. Je, je vois ça comme ça. Ah ouais, mais enfin euh, qui boit des vins d'ambassadeur ambassadeurs. Les ambassadeurs. Les...
1: Les non, non mais dans la vraie vie, le, le du vin,
0: tu, tu le bois avec euh, tes copains. Bien sûr. avec hein. ta famille. Bien tes, sûr.
1: Ou tes, tes copains. Ou tout voilà. seul si tu as un problème. Bon, et, Consultez
0: euh, si, si ça vous arrive. Bon, il y a des tas de gens qui boivent euh, du, du vin tout seul. Mm -hmm. Genre les gens qui vivent seuls et qui ont peu d'amis. Oui, aussi, oui. Par exemple. Oui, c'est vrai. Donc euh, on n'est pas dans le jugement, on a dit... Euh, non, non, pas du tout. Mais euh, à l'occasion, faites un point sur votre consommation d'alcool, quel que soit euh, le, le contexte. Exactement. Voilà.
1: À consommer avec modération. J'ai hein. eu une
0: affiche euh, chez mon médecin généraliste. D'accord. J'attendais. Il y avait une affiche juste en face de moi en disant, hey, vous avez 5 minutes, mais presque, presque littéralement. Eh, hey, copain cinq minutes, <rire> justement. Mais faites le point sur votre consommation d'alcool. Je me suis senti... <rire> et <rire> et du coup, est-ce que tu avais le, 5 minutes le,
1: le marketing ciblé, c'est vraiment très très pas de fort. Pas le médecin ouvre la porte. J'en avais que 4. Voilà, exactement. Dommage. Donc après cette longue embardée dans, <rire> sur <rire> la notion de bouffe et 20 copains, euh, revenons à notre sujet qui est la bouffe en été. Et donc on va aborder 4 quatre, quatre plats, on va dire. Euh, voilà 4 plats, pas forcément emblématiques, mais qui euh, sont davantage consommés en été, hein, mine de rien, que euh, pas en été. C'est-à-dire par exemple au printemps, en automne, ou en hiver. Voilà, par exemple. On les salue. <rire> et donc donc hein, le, le, le premier de ces plats, on va, on va y aller à franco
0: et on va parler du ceviche. Le ceviche. Alors, alors vas-y Thomas, raconte-nous un peu l'histoire de, de ce plat. Alors c'est une
1: histoire fort complexe puisqu'elle n'est pas claire. <rire> euh, donc c'est un plat andin. Euh, Peut-être définir d'abord ce que c'est. Donc ce sont des cubes de poisson euh, marinés et cuits dans de l'acide. Donc généralement un jus d'agrumes, généralement du citron, euh, un poisson généralement à chair blanche, euh, un peu ferme, et donc l'action du, 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 de l'acidité va faire cuire en surface, euh, va faire une cuisson à froid du poisson. Euh, C'est accompagné de choses diverses et variées, notamment euh, du maïs qui croque, pour ajouter un jeu de texture, mais aussi euh, du piment, mais aussi des patates douces bouillies, etc. Donc... Euh, c'est le plan national péruvien, en tout cas les péruviens le revendiquent comme tel, tout en sachant donc, pour revenir à l'histoire, que ses origines ne sont pas claires, puisque certains les font remonter à des peuples d'il y a plus de 2000 ans, euh, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, euh, d'autres euh, lui prêteraient des origines philippines, donc euh, qui remonteraient plutôt à la colonisation espagnole XVIIe siècle, D'autres encore euh, parlent de l'influence des communautés euh, asiatiques, notamment japonaises, qui sont venues euh, au, au Pérou à partir du 19e siècle. Donc, euh, origine pas claire, ça se, dit, ça se tire la bourre en plus avec l'Équateur, un peu le Chili, euh, donc euh, des vieilles rivalités nationales entre euh, les pays andins. Concrètement, ça reste quand même le plat du Pérou. Euh... Est-ce que c'est le roman national péruvien qui dit que c'est péruvien Aujourd'hui, oui, parce ouais, que de okay. toute façon, ça c'est
0: vraiment enseigné comme le plat péruvien. Et
1: aujourd'hui, gastronomiquement dans cette région du monde, enfin, donc euh, cette partie des Andes, euh, c'est le Pérou qui, qui sort euh, littéralement euh, sa carte du jeu puisque c'est euh, euh, aujourd'hui la destination gastronomique. Tu vas pas au Chili euh, ou tu vas pas à l'Équateur pour la bouffe. Enfin, euh, si tu si tu traînes dans le coin, tu vas d'abord aller au Pérou. quoi.
0: D'accord, et on fait un gros bisou à tous nos amis péruviens
1: Notamment la personne qui nous accueille aujourd'hui Puisqu'on n'enregistre pas chez toi et oui. Ni dans un studio, ni chez moi, ni on euh, est dans la cure Remote, la grosse bouffe Et oui, dans la, la grosse bouffe en, en déloc euh, Chez euh, nos amis David et Cécile Que l'on salue et que l'on remercie pour nous prêter on cette pièce Voilà euh, Et donc David est d'origine péruvienne Donc on Vous double bisou compris. Et donc qu ce qu'on peut avec quoi on peut accorder euh, ce ceviche donc qui, qui est la, la double particularité triple particularité d'être iodé puisqu'il s'agit quand même d'un poisson acide puisque ben bah, as le citron, voilà. citron et piquant un peu parce que bah, tu tu on utilise de l'archi amarillo je crois donc euh, qui est un piment local péruvien euh, qui qui, euh, qui pique pas à fond mais qui picote un peu Eh bien écoute je te propose c'est la grosse merde <rire> <rire> non mais euh...
0: On va, on va plus s'appuyer sur, sur le poisson, les agrumes et l'iode.
1: Côté piment, c'est toujours un peu problématique. Oui, bien sûr. Et ouais.
0: puis, on n'a qu'à dire qu'on n'en met pas trop.
1: Et, et, et je répète, ce n'est pas un piment qui pique de ouf. Bon. C'est un piment plutôt fruité.
0: Alors, banco, ça me va.
1: Et donc, on va, on
0: va aller sur du blanc, on va aller au sud et on va opter pour un magnifique cassis.
1: Tu connais cassis La ville de cassis La ville de cassis.
0: Donc bouche
1: du Rhône, Vaucluse par là Alpes de Haute-Provence
0: C'est sûr que ce n'est pas Vaucluse, c'est plutôt bouche du Rhône a priori, mais... Enfin c'est pas a priori, c'est bouche du Rhône. Ok. Nos amis du 13,
1: le Delta du Rhône, tout ça. Le 13
0: représente tout
1: ça. Les Bad Boys de Marseille.
0: Exactement, Voilà, le Rallucciano, voilà,
1: Gonchoa. Ok.
0: Tout ça. Soprano, je suis en feu.
1: Ok, tu connais Je suis en feu. Oui, Valbuena, une époque, bref. Donc, euh, la ville de Cassis euh, donc, qui fait du vin, manifestement. La ville de Cassis, oui. Euh, petite AOC, c'est 200 hectares. Euh,
0: donc, c'est euh, pas grand. Hein. C'est pas énorme, oui. Et euh, autant Cassis, euh, bah, beaucoup de Parisiens connaissent pour, pour faire euh, décupler la population de la ville l'été, tu vois. D'accord. De mai à
1: septembre, c'est ultra touristique. Ok, c'est l'équivalent de Beauvoir-sur-Mer euh, en Vendée. Euh, très probablement. 300 habitants euh, l'année. Et euh, 20 000 en été. Ouais, je sais pas si c'est cette
0: ordre de grandeur-là, mais enfin, ça ne m'étonnerait pas. Ouais. Ouais. C'est scandaleusement euh, peuplé l'été. Euh, et donc, euh, donc euh, magnifique, très très joli. Les calanques, tout ça, les promenades. Et petits vignoble, 200 hectares donc. Mais ce qui fait que bah, 200 hectares assez convoités, d'une part par la pression foncière. Et On de... veut construire des, des bâtiments plutôt à la place Bah ouais, comme, bah, comme à Bandol, en fait, c'est mm. la même problématique. Et, euh, et de deux, euh, bah, en fait, ils ne sont pas si nombreux que ça à, à faire du, du vin à Cassis. Ils sont onze. Et il euh, et bah, y a tous ces parigots-là qui, euh, quand ils rentrent, et bah, ils veulent boire du vin de Cassis. Mais ouais. en fait, il n'y en a pas 50. Il ouais. y en a onze. Donc, euh, donc on est sur des tarifs... Donc c'est cher, hein Non, c'est pas cher. Mais je veux dire, c'est pas pas cher. <rire> <rire> non, mais... Merci,
1: professeur Rolin.
0: <rire> je vous en prie. Non, mais on est, on est au, au moins à 10 balles l'acquis.
1: Ouais, ok. Euh,
0: C'est du bon pour le coup. Alors, Cassis est surtout réputé pour ses blancs, ce qui est un peu un, un peu. Euh, Avec un nom pareil, un nom de fruit rouge, hein Vous <rire> voyez ce que je veux dire hein Non, ouais, j'allais plus dire ce qui pour un vignoble provençal est assez rare, puisque en fait le reste de oui. la Provence produit surtout du, du rosé. Rune. Non aussi. Surtout du rosé, mon surtout cher. Surtout du rosé, d'accord. Ouais. ouais. Euh, euh, pour te situer un peu, euh, la Provence produit à peu près 85% de rosé alors que à, ah, à, Chablis, putain. à cassis on est à 70% de blanc d'accord ok donc euh, vraiment c'est vraiment leur, leur vaisseau amiral et, euh, et ils savent faire et en général donc d'où l'intérêt pour revenir sur le Céviche. On va être sur des blancs relativement, euh, relativement fins, euh, avec en général aussi un côté iodé, donc il va bien se marier mm -hmm. avec, euh, avec le poisson cru.
1: Un peu minéral.
0: Un côté un peu citronné, c'est pas sur la minéralité, c'est pas sur la tension, machin.
1: Ah, oui, non, quand je dis minéral, c'est du enfin, le côté... Euh, ah, le côté iodé, okay. ouais, c'est ah, ça, ouais. Ah, okay. Parce que la minéralité, oui machin, ça a ça a veut tout parler, dire, oui ouais, ouais. tout tout
0: dire ça peut désigner plein de trucs différents. Donc, euh, donc ouais, c'est euh, ça se mariera bien parce que justement, tu auras ce côté, ce côté frais quand même en bouche. Donc qui avec les agrumes, avec le citron, ça sera bien. Tu auras ce côté iodé avec le poisson cru. Mais ce n'est pas un vin qui est plat. Ce n'est pas un vin qui sera léger ou... ou euh, euh, hyper hyper light en bouche comme peut l'être je sais pas un aligoté par exemple il aura du vin, répondant par rapport vin. au plat quoi en face ouais mais même en termes de mâche, en termes de structure mm -hmm. c'est quand même un vin qui, a, qui, qui est assez concentré en, en bouche quoi mm -hmm. donc parce que le ceviche ça se mâche quand même bien un sûr peu, bien sûr oui
1: c'est pas c'est pas le poisson euh, c'est pas le poisson cru japonais qui peut fondre dans la bouche là il faut faut mâcher effectivement
0: donc euh, donc voilà niveau niveau texture ça, ça sera ça sera aussi intéressant et, euh, et donc Cassie allez-y c'est très beau et, euh... et puis c'est un très très vieux vignoble, c'est parmi le plus un des vignobles français le plus ancien. Les Romains, quoi, mais c'est même
1: antérieur aux Grecs ah, avant, avant l'implantation euh, de, de, de Fossé et de Massilia, etc. 6e siècle avant Jésus-Christ, ouais, près... ça, ça correspond à peu près à Marseille. Okay.
0: Alors, euh... enfin, on dit classiquement que c'est les Grecs qui euh, qu ont implanté le vin à Marseille, mm -hmm. euh... mais des traces antérieures, d'accord. vignoble de Cassis. Donc, intéressant. C'est vraiment très, très ancien.
1: Intéressant, intéressant. Et euh, donc, euh, si on part pas en vacances à Cassis, est-ce qu'on peut le trouver facilement quand même euh, ailleurs oui, 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 non, en mais France bien
0: sûr. Hein, T'en trouves, en trouves partout. Enfin, euh, euh, en trouves partout. Non, pas partout, mais chez les bons cavistes, relativement facilement. Chez les bons cavistes, un domaine qui qui est un peu la star de l'appellation, c'est le domaine du Paternel, qui a un joli nom, <rire> une étiquette discutable, mais un joli nom. <rire> Pourquoi euh... décrit pour le coup Tu, tu viens de teaser. Non, mais bah, bah, parce que noir et blanc. Après, moi j'aime bien, mais un, pas, je pense que c'est un peu clivant comme étiquette. <rire> bon, allez voir parce que c'est un peu dur à décrire. Mais c'est juste des grosses écritures en gros caractères noir sur blanc.
1: On mettra les mentions voilà. de tout. Enfin, on, on rappellera toutes les mentions de, des vins qui seront cités dans l'émission dans, yep. dans la description de toute façon. Donc voilà, mes euh, productions euh, rares et.
0: Peut-être la plus onéreuse de l'appellation. Enfin, je connais pas tout, mais ça mmh. fait partie. Enfin, et est le vrai onéreuse, c'est-à-dire euh, pour euh, le coup tu... à peu près 20 balles.
1: 20 balles, on mmh. passe du, double de la moyenne. Okay. Ouais. Très bien. D'autres recommandations sur le ceviche euh, Bah non, bah, après plein de choses sont possibles, ouais. mais ça, ça me paraît, ça me paraît. Et euh, toi, qu'est-ce que tu penses du ceviche d'ailleurs Je t'ai même pas demandé. Moi, je kiffe. Tu aimes
0: Et, euh, et j'ai un souvenir de ceviche euh, au Mexique. J'étais en vacances au Mexique. Mmh. Et puis, euh, journée sur un bateau pour aller nager avec des requins-baleines, ce qui est assez stylé. Vis <rire> ma vie d'instagrammer. Et... <rire> ouais, ouais, non. Non, mais c'était euh, un, un super voyage. Mon bon voyage de noces, hein, voilà. Je vous raconte tout. Vous savez tout. Euh, et euh, journée, euh, donc ça prend la journée, et puis euh, donc, euh, sur le bateau, et puis, euh, en gros, euh, le mec qui conduit le bateau bah, avait pêché des poissons, et puis c'est euh, vite chez minute, avec une... Mm. Il avait ramené un oignon, trois tomates et puis, ça euh, veut, ouais, ouais. Et puis ouais. des citrons et puis euh, minutes euh, sur le pont. Euh, voilà.
1: Petit shooter de, de lait des tigrés ou pas Non, c'est quoi Le lait des tigrés, c'est le nom qui est donné euh, à la marinade en fait. Ah Donc le lait du tigre. Je sais pas d'où ça vient exactement, mais euh, voilà. Donc c'est quelque chose qui est très concentré en, en iode, en, en, en acide. Iode et en citron. Euh, mmh. T'as dit de, de l'oignon parce qu'effectivement l'oignon est un, un ingrédient important aussi. Donc c'est ça picote, c'est acide, c'est ça. Ça, ça, ouais, ça, ça, ça met en, en appétit, rester, ouais. ouais. Ça met en appétit.
0: Ouais. Non, mais euh, voilà. Donc euh, je me souviens que c'était cool. Mais euh, après le sur le retour j'ai eu le mal de mer. <rire> donc, cool. Ah ben le voilà, le, <rire> le jus, jus d'orange. <rire>
1: <rire> Comme on parle de mise en appétit, on va rester sur, va rester sur des entrées avec le deuxième plat de l'été. Euh, deuxième plat de l'été qui est. La salade grecque Eh oui, la salade grecque. Qu'est-ce qu'il y a dans une bonne salade grecque, Bertrand Alors, moi j'ai envie de te dire euh, tomate, ouais. olive noire, ouais. feta, ouais.
0: Um, poivron, non.
1: Éventuellement euh, du concombre. Concombre, ouais. tout à fait. Concombre euh, assaisonné avec de l'origan si possible. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a de la salade pour devoir... Il peut y avoir de la salade. Okay. Il peut y avoir de la salade. Euh, ça c'est voilà fonction. Moi j'aime bien mettre de la salade. Je mets très rarement des poivrons par contre. Euh, assaisonnement huile d'olive évidemment. Un peu de vinaigre de vin si possible pour euh, mettre un peu de peps hein, comme on aime. Tout à fait. Donc on est dans la simplicité encore une fois. C'est vraiment pas un plat. Euh, Prétentieux, euh, c'est un plat de copain. Voilà ce que j'appelle oh, un, voilà. un plat de copain. Non mais c'est voilà, non mais c'est un plat de copain parce que tu vois, c'est préparer tout seul, c'est faisable, mais euh, c'est relou. Tu mets un quart d'heure, trois, une demi-heure parce qu'il faut tout découper en morceaux. Là, avec euh, quatre, cinq euh, paires de mains en plus. Oui, mais du coup, n'importe quelle grosse salade, c'est un plat de copain. Ouais. D'accord. Oui, parce que après, tu manges chez au pique-nique et tout ça, euh, picoler du rosé qui qui, qui, qui Comme traîne dans la glacière. Oui, c'est ça. Mais oui. Ouais. <rire> Donc, euh, plat de copains, parce que ça se prépare en 5 minutes, montre en main, euh, si euh, vous avez euh, 5 personnes avec vous autour de vous. Qu'est-ce qu qu'on boit avec ça qu Est-ce qu'on boit des choses avec les salades en général, d'ailleurs Parce que la Alors, vinaigrette, c'est toujours un problème, il me semble.
0: Ah là là, mais il connaît, c'est classique, Et ça ouais. fait plaisir. Non, effectivement, le problème, de, bah, dès qu'il y a du vinaigre, en fait, bah, si tu bois du vin avec, bah, ça va clasher. Ça va clasher, bah, il va, euh, va avoir goût de vinaigre. Enfin, c'est le vinaigre qui va prendre le hmm. dessus, quoi. Donc, euh, problématique. Après, ça dépend de ton assaisonnement. Si vraiment tu mets du vinaigre de vin... C est, c est, on va rester léger. ce qui va mollo Et c'est surtout de l'huile d'olive. là Dans ces cas-là, euh, cas oui, on peut, on peut boire du vin. Et j'avais envie, envie de te parler d'un truc. Alors, parle-moi d'un truc. <rire> <rire> Est-ce que tu connais le
1: rétina euh, C'est un vin grec. Oh là là, mais il est trop fort. C'est un vin résineux, de, comme son nom l'indique.
0: Tout à fait, bien joué donc, le Rétina, c'est un vin euh, en général blanc et avec, euh, avec un fort goût de résine, de résine de pain. Qui...
1: Donc, euh, un côté lavogienne, euh, bonbon lavogienne Parce que j'en ai jamais bu pour le coup. Donc, euh, le, le goût de résine, ah, ouais. quand tu dis ça... C Moi, quand on me dit goût de résine, je pense au bonbon lavogienne, en fait.
0: Ouais, probablement. Après, j'ai bu <rire> plus de Rétina que de bon... que manger de bonbons lavogienne.
1: Non, mais... Après, le Rétina, c'est vraiment
0: très particulier parce que tu as le côté résine, mais... Euh mais moi en fait euh, je dirais plus que c'est un goût de poussière de grange <rire> what <rire> c'est particulier
1: ouais j'arrive Et... même pas à imaginer l'odeur de la poussière de grange non mais après euh... c'est moi qui l'appelle comme ça okay. chacun
0: a son référentiel propre mais, moi c'est
1: euh... les le bonbons lavogiennes toi c'est la poussière de grange pour moi ça sent, ça sent ouais, je sais pas, le,
0: la, la vieille poussière d'un endroit vraiment renfermé mais euh, du coup on peut plus parler d'un vin intéressant que d'un vin bon il euh, ah, y, y a ces amateurs, attention
1: hein, bien sûr, voilà. bien sûr
0: mais, euh, mais donc tout ça pour dire que pourquoi on met un goût de résine dans un vin qui n'a rien demandé c'est surtout que bah, c'est en fait une tradition qui remonte à très 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 loin, où on enduisait les amphores de résine pour assurer une meilleure étanchéité et donc un transport sur des plus longues distances
1: parce que l'amphore est poreuse de toute façon, donc... Euh... Exact.
0: Voilà. Donc, mais ça avait un impact gustatif sur le vin. Évidemment. Fatalement. Après, à cette époque-là, et pour, euh, pour en savoir plus sur l'histoire du vin, écoutez notre épisode sur la bouffée et le Moyen-Âge. Mais à l'époque antique, en tout cas, on, le vin euh, était euh, aromatisé, épicé, etc. On ouais. mélangeait les vins Oui, on faisait plein de micmacs, donc on n'était pas vraiment à ça près, en gros. C'est un peu l'idée. Et donc en fait, en fait, ça a créé des habitudes gustatives. Et aujourd'hui, ça existe encore en Grèce où là, volontairement, on okay. rajoute un goût de résine à du vin. Pour rester euh, dans la tradition blanc. traditionnelle, quoi. Oui, ben bah voilà, c'est comme comme les IPA, les, oui. les bières IPA, où on rajoute du houblon par tradition. Avant, ça a créé pour des habitudes styliser, gustatives. Voilà, okay. Et voilà. Et
1: donc, donc je voulais juste te dire histoire. à partir sur le vin antique. En fait, c'est à partir de la Grèce, euh, la Rome antique, qu'on commence à à faire des, à avoir des vins euh, plus identifiés en tant que vin et moins mélangés. Mais euh, après, c'est sur le temps, long. Mais euh, comment ça, euh, le Falerne, notamment. Bref,
0: excuse-moi. <rire> non, mais je t'en prie. Et donc, euh, donc voilà, donc le Retina, vraiment un vin très particulier avec un goût bien spécial. Donc ça ne plaira pas à tout le monde, j'annonce. Euh, mais euh, mais c'est un vin vraiment intéressant et puis kiffe, avec une jolie histoire et c'est euh, un peu comme euh, on peut le, le rapprocher, pas en termes gustatifs, mais en termes de, de, de,
1: de, de clivance, de, cli, cli,
0: clivation, oui, oui, de clivabilité.
1: De, de, de problématisme.
0: Voilà. En termes de problématisme, on peut le rapprocher des, des vins oxydatifs du Jura. Euh, voilà.
1: Il ah y donc, en a... euh, vin jaune, etc. Ouais. Bah, C'est-à-dire, on n'aime pas quoi. Ouais. Mais, euh, mais ça ne laisse pas indifférent. D'accord. Très bien. Un peu comme le morning live. Euh, pff, je sais pas quoi dire. L'émission <rire> que... Que l'on aime ou que l'on n'aime pas, c'est l'émission que l'on regarde. Euh, euh, autre option. Ah, C'était ça le, c le slogan C'était le slogan de quand ils avaient le médiateur.com. Bref, j'ai pas envie oui. de re rentrer dans la télé oui, des années là, 2000. Euh, là, voilà. ça a l'air compliqué quand même. Euh, mmh. Non, je pensais autrement sur la salade grecque, euh, un autre régional de l'étape, le Louzo. Bah oui, mais
0: Louzo, alors pour ceux qui ne connaissent pas, Louzo, c'est un spiritueux grec euh, à base d'Anis. Qui ressemble
1: euh, à beaucoup à, à d'autres spiritueux à base d'anis dans le reste du monde, en fait.
0: Oui, alors, à ne pas confondre avec le raki, vous n'allez pas vous faire que des copains.
1: Oui, surtout en Turquie. Oui, enfin, en Grèce aussi. <rire>
0: ah, ouais. Donc, les Grecs et les Turcs ne pouvant pas s'encadrer, dû à, soi-disant, 400 ans d'occupation. Enfin, bref, on va pouvoir faire l'histoire. D'après ce qui paraît. <rire> ce qui se paraît. <rire> <rire> donc, euh, donc, voilà. juste euh, Effectivement, c'est une boisson anisée et euh, qui, se, qui, contrairement à notre pastis qui est jaune ouais, là, là c'est blanc blanche, ouais. Ouais. on peut parler de voilà et c'est pas c'est pas réglissé
1: comme, comme non il y a moins de C'est vraiment à Nice quoi il y, bah, y a moins de à
0: Nice et du coup c'est peut-être plus rafraîchissant
1: parce que c'est un peu moins sucré voilà donc sur la thématique euh, on est en Grèce et on mange des trucs frais éventuellement non ça, non, ça, bi... ça pourrait bah... fonctionner
0: non mais si pourquoi pas mais bon enfin euh, louzo euh, qui est un peu n'importe quelle salade euh sur une piémontaise je suis pas sûr que ce soit ouf bien sûr pour moi la piémontaise ce n'est pas une salade parce que pour moi la salade c'est la fraîcheur c'est pas la grosse
1: maillot c'est pas sous
0: pomme de terre et une maillot excuse moi mais on est très très loin de mon imaginaire salade mais voilà mais c'est une erreur de ma part il fallait cadrer
1: le truc dès le départ attends pour moi et donc, non euh... mais
0: effectivement, pourquoi pas, euh, Louzo, je pense que ça peut être chouette, mais c'est plus un apéro, quoi. Oui. Tu ne te fais pas tout un repas au pastis. Enfin, ça Il y, 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 <rire> y en a qui font un hein, Oui, mais je veux dire, on ne va pas parler
1: d'accord à quoi quoi. Je ne te dis pas que c'est pas faisable, mais juste... Euh... <rire> très bien. Combien de salades grecques tu comptes manger cet été bah écoute, euh, je sais pas, moi je dirais, je te le fais à 4 4 C'est déjà pas mal hein mais Ma
0: femme n'est même pas fan des olives Donc euh, du coup euh... tu, peux... tu peux faire euh, olive à part, je sais pas Ouais, mais c'est vrai qu'on olive à part Ok, ok, je voulais pas créer de conflit Non mais par contre, euh, des bases de tomates feta euh, Avec euh, pourquoi pas de la menthe Pourquoi ouais. pas de la pastèque avec, c'est très bon Ça, ça c'est et euh, dans tendance. ça c'est ça c'est assez stylé et ça ça je vais je vais dépasser les 4 je pense dans l'été <rire> voilà. c'est bien noté prenez 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 note voilà vous pouvez parier sur la grosse bouffe podcast .com. on fera on lancer les paris on lancera on le on, sondage on, on, on annoncera en, en public les, les grands gagnants les
1: grands gagnants tout à fait euh, euh, une touffe de cheveux de Bertrand a gagné euh, voilà ah, une touffe Enfin, il en reste de moins en moins, ouais. donc en, je, en fait ils sont précieux. D'accord, très. <rire> si ça vous dérange Bon, ben bah, alors autre chose, on, on trouvera. Voilà. J'ai euh... des chaussettes trouvées. Il paraît. Si ça vous intéresse. Quel enfer. On enchaîne sur le troisième plat de l'été, Bertrand.
0: Et on parle bien sûr des. Ma... Des, des, des macarons Des, des... <rire> des marinades <rire> Mais ouais. c'est la faute à Thomas, là. C'est la faute à, à Thomas, rigoler. il le fait rigoler. Donc, euh, non, mais des, des viandes marinées. Les viandes marinées, oui, griller.
1: En, en prévision du barbecue, de la barbecuing, oui, bien sûr. Tout à fait. Le
0: barbecueing, est-ce le
1: nouvel... Euh, le, <rire> le, le nouveau douching Le nouveau juicing, <rire> le nouveau souping. Ou le nouveau euh,
0: douching as oui, 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 si, si, non, mais il y a, y a
1: trop de... <rire> <J 'ai... rire> Au secours. <rire> le... <rire> stop, stop. Je, mon cerveau commence à s'embrimer avec euh, des, des néologismes euh, pétés. Euh, pourquoi est-ce qu'on fait mariner des viandes avant le barbecue Alors, je pense que c'est pour,
0: une, leur donner du goût, et deux, les attendrir. J'ai bon ou pas
1: Et trois, les protéger éventuellement.
0: Oh là 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 <rire> Dis-nous <rire> en plus, mon cher Thomas. Pourquoi ces intentions
1: protectrices <rire> <Au secours> Parce <rire> que au sortez-moi de là. J'ai suis... une célébrité Exactement. Non, euh, alors, euh, du goût, évidemment, parce que généralement, on va faire mariner ça euh, dans un corps gras et donc euh, le gras est conducteur de goût parce que tu vas mettre des aromates qui vont bien, machin, tout ça. Et le gras, c'est la vie.
0: on le le répète, Voilà,
1: l'attendrissement, parce que euh, tu vas faire entrer généralement. Enfin, l'action de la marinade, un peu prolongée, évidemment. Dans un liquide, gras ou non, euh, fera rentrer davantage d'eau, donc euh, créera davantage de moelleux, même s'il y aura une grande partie de cette eau qui va être évaporée à la cuisson. Et euh, troisièmement, euh, ça peut jouer le rôle de protection, donc ça c'est pas toutes les marinades qui, pour, qui peuvent le faire, mais euh, par exemple, euh, je sais pas si tu as déjà vu ça, mais euh, badigeonner des, euh, des côtes de porc ou des cuisses de poulet avec de la moutarde Juste, ouais. Voilà, choses comme ça. Où, euh, ça protège ça Ça protège un peu, ça, ça va créer une croûte en fait qui va. Euh, ça protège de, de quoi de, de la flamme trop vive D'une chaleur trop intense qui, qui, qui risque de brûler l'extérieur et de pas cuire l'intérieur. Euh, ça, c'est un, un problème que toute personne qui a pratiqué le barbecue euh, a, a rencontré au moins une fois ah, dans la bah vie. fameux hein. cramé dehors et cru dedans. Voilà, les délicieuses viandes au cancer, hein, comme on les appelle. <rire> euh, la marinade peut, peut jouer ce rôle de barrière protectrice et, euh, et donc euh, permet une cuisson à cœur avec euh, un, un, une absence de carbonisation de, de l'extérieur euh, qui, qui sera d'ailleurs davantage croûtée puisqu'il euh, va y avoir une caramélisation des, de, de cette sorte de marinade donc tu peux faire ça avec de la moutarde, tu peux faire ça avec de, du miso, et ça c'est très, très bon puisque tu as des sucres en plus dans le miso qui vont oh, caraméliser davantage euh, les sauces teriyaki, les, so les, les choses comme ça. Euh, les, les, même les sauces, bah, la sauce barbecue, tout simplement, en fait. Hein, euh, qui, à la base, sert à badigeonner au barbecue et pas à foutre dans ton assiette à côté. Voilà. Dans les frites. Dans les frites, et sert à protéger. Voilà. Ne faites pas ça avec de la mayo ou des ketchup, par contre. Recommandation perso. <rire> euh, et donc, là, pour nos accords, je ne sais pas à quoi tu avais pensé, toi. Euh, moi, je pensais... à euh, plusieurs types de marinades différentes donc peut-être que on va faire un ping pong et là peut-être que je sors de, de ce que tu avais préparé bah vas-y bah ouais, je te ai sors préparé un je te, je prête, te, je prête, je te prends à brûle pour point pourpoint bon ben bah, la plus simple ça va être euh, une marinade à la con à la base d'huile d'olive de thym de romarin ouais. euh, ça qui va aller bien avec euh, du poulet ou euh, une viande assez maigre euh, type euh, filet mignon de porc des choses comme ça qu'est-ce qui pourrait aller bien avec euh, bah là du la, coup la, moi la en fait
0: bah en fait moi je mettrais euh, plutôt plutôt du blanc euh, ouais. Là, parce que viande blanche, parce que dans, dans ta marinade, là, t'as rien de très très fort. Non, effectivement. Donc, euh, donc pourquoi pas du, du blanc et là pour le, pour le coup, pourquoi pas rester en Provence et à Bandol. À Bandol, il y a des super blancs, très très jolis. Euh, la cuvée spéciale du domaine de l'Olivette, par exemple, est excellente. Tu as aussi le le château Sainte Anne, mais plus cher, mais très bon. Et, euh, et après tu as des grands classiques tu as Tempier qui est bon dans les trois couleurs et euh, voilà enfin, franchement les bandoles blancs moi j'adore mm -hmm. c'est beaucoup moins connu que, que les rouges et les rosés, rosés
1: ouais, si, ouais. Ah ouais, c'est surtout les rouges ouais. à bandole qui
0: sont, qui sont stylés mais, euh, mais c'est vraiment des, des très jolis vins euh, avec un encépagement un peu, un peu particulier puisque euh, c'est euh, clairette et uni blanc alors que le reste de la Provence est plutôt dominé par le Rol, d'un point de vue cépage. Et ça donne des vins assez structurés, qui restent frais, euh, mais avec un côté toujours un peu, un peu fenouil, donc, et, un côté ouais, un, reste peu, dans, dans local, un peu on dans le Avec des, des arômes, des notes un peu de thym, justement. Mm -hmm. Et euh, du coup, là, une viande blanche marinée, avec ce que tu racontes, là, moi, ça me paraît vraiment très, très bien.
1: Ok. Toujours un petit accent, c'est trop drôle. Mais en fait, je,
0: mais je suis désolé, hein, je, le, le prenez pas mal. C'est pas de la condescendance ou quoi. Euh, c'est juste euh, en parler. Voilà, je me mets en situation. Et moi, quand je discute avec quelqu'un qui a un accent, très vite, je le prends. Vivement bon, qu'on fasse une émission sur là. <rire> c'est pas du foutage de gueule. C'est pas du foutage de gueule. C'est pas de la condescendance. C'est rien de tout ça. Euh, voilà. Désolé si vous le prenez mal, mais c'est, je, je, ouais, je peux pas m'en empêcher. Voilà.
1: Euh, autre marinette que j'aime bien faire en été, c'est sur du magret de canard. Euh, ouais. c'est un mélange euh du miel avec du miel eff effectivement mm -hmm. du miel, du gingembre, un peu de zeste de citron ouais. un petit corps gras donc euh, généralement de l'huile d'olive donc tout ça mélangé
0: ouais, parce que le canard sinon c'est trop maigre
1: euh, oui, <rire> surtout le magret c'est bien connu hein. <rire> euh, d'ailleurs donc euh, recommandation si vous faites un magret au barbecue dégraissez-le avant de le passer oh. sur les braises non mais dégraissez-le sinon ça fait un peu bûcher de Jeanne d'Arc Voilà. Non, mais <rire> quand je dis dégraissez-le c'est Faites-lui faites perdre une partie de sa graisse à la sauteuse, donc euh, côté peau euh, que vous avez coupé en croisillon, machin, tout ça, euh, pour que euh, ben ça ne voilà, ça, 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 ça soit pas le feu de la Saint-Jean euh, au-dessus du, du barbecue. Donc, euh, l'intérêt de cette marinade, c'est euh, le miel qui va jouer euh, ses notes sucrées, et donc qui va caraméliser, notamment le côté euh, ben cher Et ça va rien. croûter, du coup. Ça va croûter un peu. C'est un peu tout l'intérêt du barbecue, c'est-à-dire que quand ça croûte un peu, du coup, le jus, il
0: reste bien dedans, quoi. Non. alors euh, il y, y a beaucoup
1: de légendes autour de saisir la viande même euh, pas que au barbecue hein, même à la poêle ouais. Genre, quand tu, fais, euh, quand tu fais une viande brisée euh, t'as plein de recettes qui te disent euh, saisir euh, sur toutes les faces pour que ça soit bien, bien caramélisé pour pas que le jus s'échappe en fait ouais. si le jus il s'échappe euh, en fait, ça change rien ça change quelque chose au produit final parce que tu auras euh, créé du fond, enfin, tu auras, auras créé... Euh... Des sucres, ouais. Exactement, okay. merci. Des sucres que tu vas déglacer, donc ça, ça va faire euh, rajouter du goût de ouf, etc. Ouais, mais pour le côté, mais le jus reste à l'intérieur. Fondamentalement, ça, fond. voilà, ça, ça, ça ne changera pas grand-chose. D'accord. Euh, le, le jus, enfin, il s'infiltre à travers les interstices, tout ça. Tu ne crées pas une coque isolante une coque euh, voilà, dans, dans ta viande. Euh, mais... Euh... Mais, mais ça va créer une croûte qui va jouer un contraste de texture, qui va jouer un contraste de goût, évidemment aussi. Très intéressant. Donc, euh, on a une viande assez giboyeuse, quoi, le, le canard, qui est, qui a, qui a, le magret surtout. Ouais, qui a, qui a, a vraiment du goût. Là, qui a un goût, goût un peu sanglant, ouais. voilà. Et euh, le côté sucré, sucré, un petit peu euh, épicé, légèrement épicé, du gingembre. Est-ce que tu aurais quelque chose qui pourrait aller correctement et qui soit buvable l'été
0: Oh, ma bah merde, alors là... Mais ça, c'est un désaccord compliqué. Dès qu'il y a du sucre, enfin, euh, des sucrés, salés, c'est toujours... Enfin, c'est jamais évident, moi, je trouve.
1: Pas à partir sur du rosé, non C'est trop... Pff, un bah, peu chiant
0: un... Non, c'est pas que c'est chiant, mais alors là, il va bien falloir choisir ton rosé, parce mm. que... Il euh, va falloir vraiment un rosé euh, balèze, quoi. Ouais. Parce que, euh, bah, parce que le canard, ça a vraiment beaucoup de goût. En plus, tu, tu rajoutes du gingembre. Mm. Enfin... Euh... Oui, 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 en termes de goût, ça, ouais. Ah ouais, ça, ça carbure. Là. Non, mais moi, je partirais sur du rouge direct et, euh, et pas sur du light. Hein. Ouais, un rouge qui... Bah. Pas qui bastonne, mais ouais. en termes de tanin parce qu'il faut quand même que ça reste un, un peu frais. Et puis, surtout, si tu l'as dégraissé avant, mmh. ça va pas être super gras, ton truc. Mmh. Mais par contre, ça va être très
1: goûtu. ouais Donc, euh, du coup... On part vers le sud-ouest, plutôt, dans ce cas. Les Pyrénées, ce genre de choses quand bah, tu me dis 20 tanniques de comme et pas ça sans trop de tannins bah, ah, ouais, d'accord
0: bah, bah, pas trop trop quand même parce que mm. euh, du coup euh, bah, pourquoi pas bon, ouais, une Sierra une du nord de la vallée du Rhône bah, va falloir pas trop se louper parce que euh, pas la choisir du coup euh, trop tannique mm -hmm. mais euh, un joli, un joli creux-hermitage pourquoi pas, en plus souvent t'as un côté un peu, un peu poivre noir qui, qui, qui ira bien sur ton canard qui va un peu relever mm -hmm, t'auras à la fois un accord de de, de, de de résonance c'est à dire on est dans le même, dans oui, le dans même les mêmes style euh, oui.
1: c'est
0: à dire du, 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 du
1: goût avec du goût on joue pas le clash on joue euh, l'accompagnement euh,
0: voilà, euh, voilà. et, euh, et un accord dit de complémentarité où là le vient, 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 vient apporter un truc qui manque dans ton plat mm -hmm. tu vois. donc ça peut, ça peut être intéressant après euh, est-ce que une sierra du dans la vallée du Rhône ça va peut-être un quoi le austère pour finalement un plat qui est vachement gourmand ouais euh, bon, dans ces cas-là pourquoi pas partir plus au sud euh, et par exemple euh, avec un fitou alors je pas euh, pas spécialiste ouais, de ouais, fitou, ouais, donc euh, ouais. à choisir euh, faites gaffe Le voilà. <rire> <rire> choisissez pas trop tannique faisait attention mais il y a ce côté enfin dans les fitous que j'ai goûté il y a ce côté plein ce côté riche ce côté euh, vraiment où, c'est concentré mais ça reste gourmand en bouche ça reste rond et assez facile euh, et assez, assez glissant quoi. Mmh, mmh, mmh. Euh, donc euh, voilà donc si vous avez ça comme phyto sous la main euh, prenez ça, ça très bien
1: dernier qui n'est même pas une marinade euh, sur la côte de bœuf euh, de ouf que tu, vas, que tu sors une fois par an parce que ça se coûte cher mais ah que bah, vous êtes va, euh, 10 pote. dessus donc euh... bah, ça,
0: alors, ça moi je l'ai fait euh, le week-end de l'ascension
1: d'accord euh, donc, t'as de... cramé ton Joker de l'année. Côte de bœuf <rire> de ouf, ouais. Voilà. C'était
0: celle-là de <rire> l'année. Celle côte de bœuf de bâtard. Et on a bu euh, bah, un ermitage 2004. Donc, un... donc pas un gros ermitage, mais un ermitage. Euh, donc, là aussi, 100% Sierra du nord de la Mais voilà, tu,
1: tu restes. C'est tu restes marrant parce que par exemple, sur une côte de bœuf, j'aurais plutôt pensé Bordeaux. Mais peut-être que pour l'été, c'est moins adapté. Pour non, non, mais.
0: Euh, non, non mais pourquoi pas? Enfin, tu vois, à la limite, euh, enfin, peu, peu importe, hein, mais c'est juste que moi, je l'avais voilà, je acheté il y a un petit moment, et j'ai mmh, bien content bien de la sûr, sortir bien là, sûr. tu vois. Euh, après, euh, tu
1: peux sortir là aussi un,
0: un joli poillac donc
1: pas un vin de copain, ouais. tu vois. Avec, euh, sa, tu tu, tu, tu sors les bouteilles que tu as gardées un peu de côté pour l'occasion, quoi. Bah, non, mais de ouais.
0: toute façon, c'est toujours pareil. Il mmh. y a des bouteilles que tu achètes en disant, bah on ne va pas les sortir pour bien la sûr, pizza. Bien quoi. Sûr, ouais. On va la sortir pour un truc qui est, qui est, qui est un, peu, un peu stylé. Le Donc euh, voilà, c'est l'occasion. Et, euh, et j'ai sorti à cette occasion-là aussi un Morgan 2005 que j'avais acheté à la cave Fleury, de Morgan Fleury. Pour, euh, vous pouvez réécouter notre épisode sur le sucre, le sucre euh, qu'on avait interviewé à cette époque-là. Et, euh, et elle m'avait conseillé ça et ça avait l'air trop cool sur le papier. Et là, on l'a on l'a débouché et c'était vraiment délicieux. J'ai oublié le nom du producteur, mais c'était vraiment très bon. Mais on le salue. Et, euh, et Morgon et Côte de Bœuf, c'est pas un truc que tu associes spontanément. Non, effectivement. Parce que ouais. les vins du Beaujolais sont oui. pas, pas la réputation d'être ultra solides. Exactement. Et, euh, et ça a très très bien marché. Euh, mais bon, après, je pense que ouais, c'était pas n'importe quel vin là, non mmh. plus. Mais euh, bon, grosso modo, de toute façon, avec une Côte de Bœuf, euh, voilà, tu te fais plaisir, tu prends un joli vin.
1: Généralement du rouge, hein. On va pas taper va pas tenter les accords accord, bizarres. Accord ouais. de ouf.
0: Ouais. Non, tu prends un bon gros classique et puis, euh, et puis surtout, voilà, tu, te, tu te fais plaisir. Un vin de plaisir <rire> Voilà, c'est ça. Un vin de plaisir.
1: <rire> on n'a pas le droit de dire vin de copains, donc du coup, vin de plaisir. Non, mais... <rire>
0: Non mais bon, voilà. Tu peux, tu peux boire du poire avec des copains.
1: Et du coup, quel autre, quel mariage t'avais prévu avant que je te fasse ce petit quiz euh... Bah non,
0: mais parce que comme marinade, ça veut un peu tout Exactement, rien dire. Ouais. Tu vois, viande marinée, ce qu'on s'était ouais, ouais, sur ouais. WhatsApp. Bah, moi j'avais, j'avais tenté Lirancy, qui est un vin. C'est une petite appellation bourguignonne, mais de, de Lyon, donc vraiment le nord de mmh, le, mmh. de la Bourgogne, vers vers Chablis. Euh, petite appellation. Euh, donc, qui fait des rouges euh, qui fait que du rouge et qui fait des rouges euh, plutôt dans, dans la légèreté euh, c'est pas des vins hyper tanniques avec toujours ce côté un peu frais un peu acidulé ouais, mais en général
1: t'as dit vers, vers Chablis en plus donc on pense au blanc tout de suite Chablis et donc euh, l'acidité la, la, chez moi donc, euh... bah, on, Ça... on est au nord en fait ouais.
0: donc euh, au nord euh, bah, plus tu montes en France plus, plus c'est léger plus... quoi ouais. Plus c'est léger, et plus tu auras aura une acidité un petit peu plus marquée et donc une sensation de fraîcheur. Mm -hmm. Donc plus des vins d'été dans l'esprit, euh, on va boire et on va manger frais. Quoi. Mm -hmm. Ailleurs aussi, petite spécificité, c'est il euh, y a un cépage local qui s'appelle le César, qu'on peut retrouver ailleurs sous le nom de Romain. Tu, tu noteras le, le lien. Oui, je, je, tu l'as je l'ai. Okay. Euh, donc qui est autorisé dans la... C'est De c'est ça <rire> C'est exactement ça. Ah. Qui est autorisé dans l'appellation jusqu'à jusqu 10%. Euh, et en fait le César c'est un des rares cépages à jus rouge c'est à dire que en fait, quand tu presses un ah. grain de raisin rouge normalement ton jus il est blanc, il blanc ouais. euh, et euh, sauf que là même le jus est rouge donc en fait c'est un cépage qui est utilisé pour, pour un peu fortifier entre guillemets okay. un, peu, euh, un peu solidifier et donner un caractère assez épicé euh, à des vins qui s'ils étaient faits que à base de pinot noir parce que c'est ça le cépage local mm -hmm. euh, bah, serait peut-être un, un peu un peu trop un peu discret Ouais, un peu trop discret, qui manquerait peut-être un peu de relief. Ok. Tous les, tous les vignerons d'Irancy n'en mettent pas, c'est une possibilité, mais y a, y a, là, pour le coup, il n'y a que là que ça existe, cette possibilité.
1: Ok. Donc c'est un assemblage euh, Pinot Noir et bah,
0: Pinot Noir, euh, 90% minimum, ouais. et puis ça peut être des 100%, et puis un peu de César pour euh, okay. les Foufous. Mais donc, euh, voilà, on a des, des, des jolis vins sur le côté euh, acidulé du fruit rouge, et puis parfois un petit peu d'épices, et euh, mmh. du coup... Pour une marinade, euh, une viande marinée, mais je pensais plus à de la volaille. ou euh, ouais, bien sûr. Ou des euh, voilà, viandes pas trop marquées, ça, mmh. ça, ça joue. des côtes de porc, des choses
1: comme ça. Ça joue bien. Ça, ça joue. Bien. <rire> ça joue. Euh, on a fait les poissons, les entrées, les viandes. Mais il manque euh, le dessert. On passe au dessert. Qu'est-ce qu'on mange en dessert, dessert. Qu'est-ce qu'on a au dessert en, en été Qu'est-ce bah, qui te fait plaisir bah, comme À part un... les glaces soléro, <rire> j'ai jamais compris ce concept où on mélange de la glace lactée avec un sorbet faut vraiment être pas bien, c'est comme le Danao. <rire> Bref. Vous êtes zinzin, <rire> les gens. Yop, citron, sans... Bref, vas-y. <rire> donc, euh... mais non, mais
0: toujours envie de, de fraîcheur et donc oui. de, de fruits frais. De fruits frais Mais oui, de fruits frais.
1: Des fruits frais en salade de fruits frais, par exemple
0: Bah pourquoi pas en salade de fruits frais Alors, moi, j'ai un petit blocage sur la salade de fruits.
1: Je suis Même pas... euh, homemade
0: Ouais. Mais ah je ne suis ouais. pas un grand fan de salade de fruits. Bah, c'est juste que je trouve qu'à chaque fois c'est dommage parce que <rire> les fruits sont meilleurs <rire> séparément.
1: Ah oui, t es, t es, la, la somme de l'ensemble ne, ah ne, ouais, ne dépasse euh... pas les. les, les, les... Bref, <rire> tu vois où je veux oui, en
0: J'ai vu, vu l'équation se dessiner puis brusquement s'interrompre.
1: Euh... Donc, du coup, des, des fruits naturels. On peut les rajouter et ça... les mettre
0: ensemble, mmh, je trouve. D'accord. Mais tu euh... mets les dans trois bolinettes séparées, je suis, je suis beaucoup plus content.
1: Ok, donc euh, une bolinette de melon, une bolinette de nectarine, une bolinette de pêche et, euh, ouais, et on roule et, ma poule. Et,
0: et je kiffe. Mais euh, ensemble, souvent, okay. ça gâche le goût, je trouve.
1: Euh, ok, intéressant. Euh... Surtout
0: s'il y a des pommes et des oranges.
1: Alors les pommes et les oranges, bananes. les pommes et les oranges et les bananes, c'est des la fruits d'hiver. Non, mais même c'est en fait c'est produits qui n'ont plus de saisonnalité. Enfin, on nous a habitués à les avoir tout le temps. Et euh, alors qu'il y a une saisonnalité de la pomme, il y a enfin des différentes variétés de pommes, il y a une saisonnalité de la banane évidemment, et de même pour euh, les oranges. Mais euh, on les a tellement toute l'année sur les étals que, euh, ben, bah, euh, ils ont euh, un plus de goût et 2 euh, ils sont plus associés à aucune saison, euh, sauf euh, sauf certaines variétés de pommes bien spécifiques ou quoi. Mmh. Donc euh, c'est pour ça que dans une salade de fruits d'été, de toute façon, tu mettras certainement pas cela. Ou alors c'est vraiment que t'as... Bah t'as vraiment rien compris au game quoi. Ouais ou t'es dans un coin ravitaillé par les corbeaux et du coup c'est <rire> les trois seuls fruits, fruits que tu t'as sous le coude et puis bah dommage. C'est hum. possible. Faites-vous des tranches d'orange dans ce cas plutôt. Euh, ou une, une très bonne salade d'orange là pour le coup. Euh... Salade d'agrumes en été ça c'est génial. Là oui. on reste sur une sorte de monoproduit mais euh, dans une même famille de produits quoi en fait. Non c'est vrai. Euh, orange, pamplemousse ça va. Orange, pamplemousse, citron, voilà. Euh, citron vert. Un petit peu de. Jamais fait avec du citron, De, de grains de grenade dedans, tac, un petit peu de menthe un petit sirop simple au sucre. Ah, mais ça... tu mets quand
0: même du sirop au sucre. Enfin, un petit sirop.
1: Pour euh, rajouter un peu de liquide, un peu de liant, en fait, à l'ensemble. Euh, un petit bâton de cannelle. Tu peux faire un petit sirop de cannelle, voilà, par exemple. Ah, stylé. Et euh, tac, ça, mon pote. Petite fi petit final euh, acidulé sucré, tac tac. Euh, okay. Qu'est-ce qu'on boirait avec ça, ça Ça doit être compliqué pour le coup parce que ça, là on est vraiment dans l'acide.
0: Oh putain ouais. Alors là salade d'agrumes euh, avec de la cannelle en plus mon pote. Dans ces cas-là euh, peut-être un pinot gris d'Alsace ça pourrait être pas mal. Pour ah. le côté un peu épicé, un peu épice douce. Mm -hmm. Et euh, tout petit peu de sucrosité mais vraiment juste un poil ouais. histoire de juste d'arrondir une grosse acidité. Quoi. Donc ça ça pourrait être, ça pourrait être pas mal. Euh, après sur des fruits, euh, des fruits euh, les fruits plus conventionnels de l'été, les, ouais. les, les pêches, les brugnons, bon, les abricots. Euh, J'avais pensé à est-ce que le, le milieu hipster parisien appelle un pet nat, mais ce que le reste <rire> du monde appelle
1: un petit un naturel euh,
0: Non, mais même un petit naturel, juste non une méthode ancestrale. Non, c'est pas un crément, c'est justement c'est pas la même méthode. Donc petit point, petit Alors, point. Alors attention, voilà, justement.
1: En plus, à chaque fois que tu m'expliques la, la vinification des vins effervescents, et à chaque fois, j'oublie l'émission d'après, donc c'est parfait. Ah bah J'ai l'impression d'apprendre à chaque fois.
0: Donc tu as la méthode euh, champenoise ou traditionnelle, uh -huh. où tu fais du vin, uh -huh. tu le mets en bouteille, uh -huh. et puis tu refais
1: une fermentation uh -huh. dans chaque bouteille. Voilà, la fermentation, la, la, la bullification se fait en bouteille. La prise de mousse, tout à fait. Non, la bullification, c'est fait GFS.
0: <rire> et euh, tu as la méthode dite ancestrale, donc, ça, c'est le terme générique. Tu peux l'appeler rural ou ce que tu veux. Euh, donc, c'est la même méthode que pour faire de la clarette de Dit ou de la blanquette de Limoux. OK. Euh, voilà. Et, euh, et à Gaillac, qui l'appelle la méthode Gaillacoise, bien sûr. Euh, OK. Non, mais euh, parce qu'on en fait aussi à Gaillac ce, ce type de vin. Mais, euh, bon. mais à, à Dit, on l'appelle la méthode dioise Et à Limoux, on l'appelle la méthode. J'ai oublié l'adjectif. gentil de Limoux, de Limoux voilà mais il euh, y, y en a un c'est okay, genre c'est pas pas ça bref euh, donc en fait c'est cette méthode là c'est tout simplement tu tu fais une fermentation enfin tu, tu tu fais ton vin la fermentation se passe et tu stoppes cette fermentation en baissant les températures d'accord le froid et donc ça stoppe l'action des levures les
1: bactéries voilà enfin euh, les levures oui pas les bactéries euh... tu
0: mets euh, tu mets en bouteille et puis euh, et puis là les températures remontent enfin tu fais remonter les températures mm -hmm. Et puis, bah, du coup, euh, la fermentation, en fait, elle se termine dans chaque bouteille. D'accord. Et puis après, tu dégorges comme, comme, comme une méthode traditionnelle. Quoi.
1: Mmh, ce mot délicieux, dégorger, c'est <rire> vraiment génial. Euh, et donc, euh, du coup, ça, ça irait bien sur euh, des fruits bah ouais, d'été classiques. Du coup, euh... Euh, du coup as, en fait, tu as des vins assez peu alcoolisés. Euh,
0: ça a titre entre, entre 5 et 10 mmh -hmm. d'alcool. Euh, il reste un petit peu de sucre parce que la fermentation, c'est pas complètement terminé. Ça se boit frais ça se boit bien frais, et puis tu as ce côté vraiment fruit, croquant, gourmand, euh, et puis ce, ce côté euh, vraiment, ouais, euh, très juteux et très, très facile. On est vraiment dans le jus de fruit, quoi.
1: Donc du coup, là, tu as, as décrit une catégorie de vin, tu as des noms précis, des appellations, des choses euh, dans, qui rentreraient dans cette catégorie. Non, bah, bah, la Clarette de 10, ça marche. D'accord. Okay. La
0: Clarette de 10, c'est fait à partir, contrairement à son nom, c'est fait à partir du cépage muscat. Comment ça, contrairement à son nom Parce que la clarette, en fait, c'est le nom d'un cépage.
1: D'accord, ok. Euh, tant pour moi. Voilà. <rire>
0: euh, et donc, du coup, son nom est assez trompeur. Mm -hmm. Mais par exemple, la clarette de Bellegarde, parce qu'il existe une clarette de Bellegarde dans le Languedoc, Et vraiment euh, à base de clarette Très ouais. bien. Bravo à eux. Voilà, on les félicite. Euh, donc, euh, donc oui, euh, voilà, une clarette de 10 mais de qualité, s'il vous plaît. Et en plus il y des bulles existe, pour finir le repas, c'est cool. Non, mais voilà, il y a le côté frais, le côté voilà effervescent qui apporte toujours un peu plus de légèreté. La fête. Non, mais de légèreté surtout.
1: <rire> non, la fête.
0: Pardon, excusez-moi. va bien sûr la fête. Merci, je t'en prie. Euh, et puis euh, voilà, un tout petit peu de sucre résiduel, donc de euh, voilà de de la gourmandise, de la légèreté, de la fraîcheur. Assez peu d'alcool si c'était déjà bien arrosé avant. Mmh. Euh, voilà, c est, c est, ça fait plaisir de terminer là Un bon là final
1: voilà, qui, qui accompagne aussi le final. Euh, C'est toujours agréable de finir sur de l'acide et du frais à la fin. Et de sur de la fête. <rire> bien sûr, <rire> <rire> voilà. <rire> voilà. Est-ce qu'on est qu boit des jours en été
0: bah euh, Ouais, bien sûr, mais pourquoi pas du, du Limoncello plus
1: Ah, pas con du tout ça.
0: Bah oui un bon limoncello euh, qui sort du congélo voilà, ça. et puis euh, et puis voilà en plus euh, l'acidité du citron la fraîcheur tout ça quoi plutôt qu'un cognac On en reste tout cas. dans le thème voilà bah le cognac est plus associé au feu de cheminée
1: <rire> ouais, ça, ouais. Voilà c'est euh, ça voilà
0: voilà mais euh, bon, après les, 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 les producteurs de cognac te disent, mais non, mais pas du tout. Il faut sortir des clichés. Oh, da, là, da, 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 regardez,
1: da, da. on fait un cheveux cognac, c'est vraiment génial. Oui,
0: bah, c'est exactement ça. Ouais. Mais ils te le disent tous. Et je discutais avec des producteurs de Calvados qui te disent, ah, j'ai un super truc à vous faire goûter. Je <rire> bah, suis <rire> avec C'est avec du tonic. Ah,
1: ouais. comment vous savez ouais. ah, Donc en fait, ouais. euh, ils, ont, ils foutent le tonic partout. Quoi, bah,
0: tous les producteurs de spiritueux, ouais, ils essayent. Enfin, Parce que c'est la qui...
1: mer et donc c'est plus, fa... plus, abor... enfin, plus facile à appréhender euh, côté consommateur.
0: Bah non, mais ça crée un nouvel usage parce que le, le digestif ça se fait plus. Oui. Donc euh, ils essayent de le passer à l'apéro en fait, c'est juste ça. Oui. C Donc, en... Et puis le tonic c'est un dance. Donc, oui, euh, le voilà. gin
1: tonic, tout ça. Qu'est-ce qu'on retient de cette Alors, émission On retient
0: que pour moi l'été c'est la fraîcheur et pour toi c'est les barbecues.
1: Les copains. Et, <rire> et plein de copains les, coupains, voilà. les copains
0: l'été c'est les copains et ben du coup il nous reste plus qu'à faire des bisous à tous les copains
1: bien sûr euh, donc tous les accords euh, ou tentatives d'accords qu'on a nommés seront répertoriés dans la description que vous avez sous les yeux maintenant fait. Donc, merci Thomas Mais de, de... Faire ce travail. <rire> de rien <rire> j'adore ça euh, merci à toutes et à tous pour votre écoute de quoi on parle le mois prochain le mois prochain, mais euh, mais c'est une surprise, mon cher Thomas <rire> Et oui,
0: on ne le dira pas, car on a très bien préparé, <rire> et on sait parfaitement de quoi on va parler le mois prochain, mais on préfère pas le dire, pour maintenir une tension.
1: Voilà, mais on sera bien présent en juillet, qui est un mois d'été. Oui, hier, hein. tout Donc à fait. On, euh, Ainsi qu'au mois d'août. Peut-être qu'on mettra et en qu rediffusion va, la, cet épisode, on ne sait pas. Voilà. <rire> peut-être que ce sera ça la surprise. <rire> euh, sinon, sinon, restez à l'écoute quand même, peut-être qu'on aura vraiment une thématique. Voilà, un grand merci à tous nos auditeurs qui sont de plus en plus nombreux, je crois que c'est le moment de... Oui, de, oui, c'est vrai. Euh, merci à Donc, tous. Euh, salut et à ça toutes et fait vraiment à tous, c'est vraiment cool. Euh, on rappelle tout de même que La grotte Bouffe est un podcast... Euh, Mensuel. mensuel qui sort tous les 21 okay, du on mois disponible sur euh, Ocha mais aussi sur toutes les autres plateformes de podcast euh, du français de Navarre et du monde mmh. et peut-être même Magellan je sais pas est-ce qu'on a été indexé Malégean Magellan J'ai pas regardé j'en sais rien ok très bien euh, salut Mathieu <rire> tu es vraiment Ça au mousse. top <rire> euh, que, comment on nous contacte
0: donc on nous contacte sur réseaux sociaux. si Mathieu Gallet veut nous contacter comment il fait ah bah, il nous envoie des DM. Euh, at euh, underscore non, non putain, at...
1: attention excusez-moi mais il va pas nous contacter non, on reprend at pour la Mathieu Gallet underscore grosse bouffe voilà at <rire> un, la underscore grosse bouffe la underscore grosse bouffe voilà, voilà ensuite euh, par, par, email. par mail
0: la grosse bouffe podcast@gmail.com voilà et puis après euh, voilà
1: et oui on n'a pas de Facebook on n'a pas d'Instagram donc euh, non, voilà. si, si vous tombez sur notre Thomas, page il Facebook fuyez Instagram... euh, suis... oui mais non ah, pas <rire> pas. Non, Thomas, il a pas d'Instagram <rire> Excusez-moi, je me suis trompé. De je toi, je hein. veux pas qu'il y ait des stalkers. <rire> <rire> Tant pas ouais. moi. Eh bien, eh ben, merci Bertrand.
0: Eh ben, écoute, avec grand plaisir, mon cher tu, Thomas, c'est fais... toi, merci Thomas.
1: Mais ben, ben, bon été à toi. Tu vas faire quoi pour la fête de la musique
0: Oh bah ben merde, euh, j'en sais rien. <rire> Là, tu me prends un peu au dépourvu. C'est, c'est, euh, j'allais dire, c'est dans quatre jours. Oui, pardon, on a le 17. <rire> Ok, bon, <rire> ben sur ces bons mots, hein, on vous embrasse. Donc, euh, donc euh, voilà, je vais dormir. Allez. Et on vous fait des bisous. Et puis... Euh... Mangez
1: bien, buvez bien, tout ça. Ouais.
0: Et au mois prochain. Bisous. <rires>